0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der astronomischen Wissenschaften mit Ruth Grützbauch, die in Wien, Ruth Grützbauch,
0: <lacht> Aber die, noch, die <lacht> in Wien
1: ein Popper-Planetarium betreibt und mir und damit uns Orges oh, Zeug aus dem Universum erzählt. Hallo Ruth. Hallo, hallo Frau. Hallo.
0: <lacht> so viel Zeit muss sein. So, genau.
1: Du hast, den, du hast gar nicht gesehen, wie ich mich verbeugt habe und hier kratzfüßig...
0: Äh, ja, ja, Na, ich finde das alles so wahnsinnig absurd, diese ganze Titelgeschichte, aber das ist natürlich, also, in Österreich ja. ist das ja, also da kann man nicht angesprochen hat, werden ohne den akademischen Titel. Tatsächlich, hat in Österreich nein, ist,
1: jeder einen Titel ja. oder nur Akademische
0: Titel? <lacht> die kann man bei uns im Supermarkt kaufen.
1: Nein, aber könnte ja sein, dass es nein, auch so nein. so titel gibt für Leute, ja. die so wie mich. Irgendwie, weil naja, Publikat ja. Publikationsrat klein oder irgendwie
0: so. Du, du könntest dir einen Titel aussuchen und musst halt schauen, ob Leute mitmachen und den dann auch verwenden. Naja, es gibt halt diese ganzen, ja, ja, Hofrat-Dings und so weiter, diese ganzen Beamtentitel, mhm. die gibt es auch und die verwenden Leute auch. Also, ja. ja. <lacht> Aber natürlich sind die akademischen Titel irgendwie so das ja. Hauptding. Ja. Und man ist dann halt auch, ne, wenn man dann verheiratet ist mit jemandem, der einen akademischen Titel hat, ist man dann halt. Kriegt man den auch gleich. Ach, das heißt, <lacht> werden wir verheiratet, wie
1: ich, Herr Dr. Grützbaum. Ja,
0: genau. Ja, also, naja, meistens ist es natürlich andersrum, traditionell. Ach, ist es Patriarchat, natürlich, ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja Bildungspatriarchat. Ja. Mm, aber gut. Nein, das ist auch ganz lustig, weil manche Leute dann kriegt mir E-Mails, wo irgendwie drin drinsteht, äh, Frau Magister. Frau Magister. Ja. Sehr geehrte Frau Magister. Und dann denke ich mir, jetzt schreibe ich denen aber zurück, weil, also, wenn man sich schon. So. <lacht> ähm, die, die haben halt dann einfach falsche Informationen und es ist ihnen aber so wichtig, diesen Titel zu verwenden, aber es ist ihnen nicht wichtig genug zu checken, welcher mein Titel ist, oder? Ja, aber es ist
1: doch ganz schön, wenn du das dann einfach einfach eine ganz normale Antwort schreibst und die dann unterschreibst mit Dr. Gritzbauch ich fühle so ganz subtil das habe ich
0: mich bis jetzt noch nie getraut aber ich äh, denke genau so,
1: ich würde es machen ey, wenn ich schon wenn ich schon so viel Arbeit in eine Dissertation gesteckt hätte ja. mein Freund von mir macht das immer wenn er immer nur wenn er von irgend wenn er von ich sag mal von den einfältigen irgendwas will also Wohnungssuche. Dann hat er auf einmal seinen Doktortitel. Ja. Das
0: ist echt total schön. Allerdings, na, wenn man in einem Amt ist oder so. Ja, natürlich. Ja. Das, das nutze ich schon. Auch schon, auch. dann ist
1: er irgendwie in eine, in, eine, in eine noble Gegend gezogen in seiner Stadt. Und da hat sich auch gedacht: Diese ganzen Arschlöcher, hat dann sein Klingelschild-Doktor. Hm. Wirklich. Oh. <lacht> diese ganzen Pisser hier, euch, wenn ich sagen. hat zeige. recht, <lacht> ja, klar. oder? hat mir recht, weil,
0: weil gerade in, in diesen Kontexten, wo es den anderen Leuten wichtig ist, dann kann man sie dann so richtig schön aufs Auge drücken. Klar. Aber ja. es ist natürlich absolut lächerlich. Also es ist irgendwie, ich meine, es ist halt auch, ja, in England zum Beispiel interessiert das niemanden. Das ist auch das mit ist allen. So angenehm. Ja. Wirklich, also,
1: bisher haben alle Wissenschaftlerinnen, alle Wissenschaftler, mit denen ich geredet habe, und ich mache das ja schon seit zehn Jahren für die Helmholtz-Gemeinschaft, die haben alle gesagt, das ist der, 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 hör mal auf mit dem Quatsch. Lass das halt mal weg. Die legen da. Ja, ich habe noch halt nie auch, erlebt, dass sie da Wert drauf legen.
0: Es ist halt auch einfach eine. eine es ist quasi fast wie eine, eine Berufsbefähigung. Be es ist ja, jetzt nicht so, dass man das so als sieht als ein, ein Riesending, das ich gemacht habe. Vor allem, wenn du Institutsleiterin bist, ne? Ist, ne? Wenn, du,
1: wenn du die Leiterin <lacht> eines Helmholtz-Institutes bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vorher irgendwann mal promoviert hast, sehr, ja. sehr, sehr, sehr hoch. Ja. Also ich glaub, Allerdings finde
0: ich jetzt also die der die, der eigentliche Titel, den ich noch viel besser finde, mhm. wäre natürlich Frau Direktorin. <lacht>
1: auch Generaldirektorin. Und dann über mit Mercedes vom Chauffeur abgeholt werden.
0: Ich finde das so lustig, seit ab und zu verwende ich das, ja, Planetariumsdirektorin. Geil. Und dann lesen Leute, ich verwende es natürlich aus Spaß, weil es ist natürlich lustig finde, mich Planetariumsdirektorin <lacht> zu nennen. Was, was ich ja bin, aber halt nicht so wie es. Und dann kommen manchmal Leute so ah, von welchem Planetarium genau? Mm -hmm. Und nicht so von meinem eigenen. Äh, vom Grützbauch, ah, Wiener, ah, vom Wiener, ah, ah. <lacht> Wiener
1: Grützbauch -Planetarium,
0: Planetarium. ah Sehr lustig.
1: Ich erzähle dann immer die Geschichte. Ich habe mal, das ist ganz, ganz, also 25 Jahre her oder sowas. Da habe ich in einer Filmproduktion gearbeitet. Und unser Chef, der hat an der Filmakademie in, ich glaube, Ludwigsburg, oder? Ich glaube, ja, oder war der in München? Jedenfalls war er da Professor. So. Mm -hmm. Und der war, keine Ahnung, der, wie, wie, wie alt war der? Ich war damals 30, lass den mal 50, 55 vielleicht war der oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und der brauchte eine Wohnung in Köln. Dann haben wir eine Wohnung für den gesorgt. Also das Fußvolk in seiner Firma hat eine Wohnung für, für ihn gesorgt. gesucht. Und dann haben wir eine total geile Wohnung in Köln gefunden, im belgischen Viertel, fünfter Stock oben unterm Dach. Wunderschöne Wohnung. Waren da oben, haben, haben uns die angeguckt. Und dann irgendwann meinte die Maklerin, Naja, das sind jetzt also auch viele Treppen und wir haben hier überhaupt keinen Aufzug. Schafft der Herr Professor das denn noch? <lacht> Die hat garantiert so ein Bild von so einem alten Zause mit einem Hörrohr im Kopf gehabt. Ja, mit so einem Monokel <lacht> im Auge
0: stecken und so, so einer Weste. Ja, ja. So, mit das, einer war aber, Taschenuhr das war aber an der wirklich
1: Kette. der Moment, an dem ich akademische Titel im Alltag für lächerlich, äh, ab dem ich akademische Titel ja. im Alltag für lächerlich Aber das
0: ist, habe. es ist wirklich so, dieses Beispiel veranschaulicht einfach auch so schön, worum es da geht hm? und dass es Bilder erschafft. Ja, genau. Diese, die Sprache erschafft Bilder und die Bilder wiederum Bestimmen, wie wir handeln und wie, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und darum ist es natürlich schon auch wichtig, dass man diese Strukturen quasi aufbricht. Ja, ja. Ja, ja. Also, ja. So,
1: Frau Dr. Gutzbauch.
0: So, apropos aufbrechen, aufbrechen. genau. Auf <lacht> zu <lacht> den Sternen! Argen Dinge da draußen reden. Und ich habe mir gedacht, wir reden äh, über etwas, dieses Mal, was schon wirklich lange überfällig ist, worüber wir auch noch nicht geredet haben, soweit ich es in meinen Augen
1: überblicken äh, äh, konnte. Detail Supernova. to <lacht> Supernova.
0: Das, das steht uns noch bevor. Die ist noch nicht überfällig. Die ist noch nicht überfällig. Das kommt erst in ungefähr 10.000 bis 100.000 Jahren. Aber oder
1: morgen. Man oder weiß morgen. es nicht.
0: Naja, plus minus. Ne? Mhm. Ja. Aber es hat auch was mit, der, mit dem Thema zu tun, dass wir nicht. In der letzten Folge da ging es ja um Dieter. Ne?
1: Dieter, genau. Sorry,
0: Dieter übrigens. Dieter hat einen, einen Kommentar ähm, geschrieben, den fand ich sehr lustig. Der hat sich natürlich sehr gefreut und gedacht, ha, endlich mal ein Exoplanet genau. wird nach mir benannt. Sorry, Dieter.
1: Ja, tut uns, tut uns leid. Danke, auf, auf, eine übrigens,
0: apropos, auf eine Art. Danke übrigens, apropos für die, für die Empfehlungen, die vielen netten Empfehlungen. Ich schaue mir normalerweise die Kommentare nicht so an, aber irgendwie ist Zufall habe ich sie mir angeschaut vor der letzten Sendung. Danke für die schönen Empfehlungen zu, zu ähm, äh, Mythologie-Infoquellen. Ja, aber ich das ist was, nicht da, ich, mir anzuschauen, aber da muss
1: ich auch nochmal ran. Da muss ich auch mal irgendwie, wahrscheinlich wird es eine Sendereihe oder so.
0: Die Stephen Fry-Empfehlung äh, ja. fand ich sehr interessant, ja, ja. weil der ist natürlich, ich meine, ideal geeignet, oder? Fürs so ja, Thema. Der, der ja. ist halt
1: auch super Entertainment-Entertainer ja. der Typ. Das, ja.
0: Und ist einfach ein cooler Typ, ja. Also ja, danke dafür, aber eben nicht um letzte Folge ging es, sondern äh, ich glaube, es war die vorletzte, wo wir über dieses Neutrino-Bild geredet haben mhm. und das ist natürlich schon sehr arg gewesen und so weiter, äh, aber was noch viel Ärger ist und was ein bisschen mit diesem Neutrino-Bild zu tun hat, Moment. weil das Neutrino-Bild mit Hilfe dieser, dieser Strahlung überhaupt erst quasi erstellt wurde,
1: Mhm. Hast du aufgepasst? Nee, aber müsste es nicht, <lacht> äh, müsste es nicht Orga heißen und nicht N N Ärger?
0: Orga, ja, das, okay, das, das gut, ist das. recht. Ich,
1: ich wollte nur sicher gehen. Ich wollte auch so was sagen, weil ich ja nichts zu sagen habe. Meine eigenen Ostriazismen
0: betrogen. Rein.
1: Nein, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo, wo, worüber du reden willst.
0: Die ärgste Strahlung im Universum?
1: Äh, die energetischste,
0: noch höher, hochenergetischer, noch ärger als Röntgenstrahlung, äh,
1: Gammastrahlung. Gamma,
0: genau, Gammastrahlung. Okay. Ja. Wow. Und das war ja damals das Neutrino, also damals, na so lange ist es das noch nicht her. Dieses Neutrino-Bild haben sie quasi erstellt mit Hilfe von ähm, Gamma-Bild ähm, des Himmels, Gamma-Strahlungsquellen mhm. in der Milchstraße, um die Wahrscheinlichkeit, dass die Neutrinos da wirklich von der Milchstraße kommen zu erhöhen, weil die Neutrinos aus den gleichen Prozessen unter anderem kommen wie die Gammastrahlung. Ja?
1: Mhm.
0: Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, Moment mal, Gammastrahlung, da haben wir noch nicht drüber geredet. No. Und das ist, also was passt denn besser zu den ärgsten Dingen da draußen?
1: Stimmt, Ärger geht's kaum. Ja.
0: Also ihr geht überhaupt nicht Ärger.
1: Ich habe die Tage meinen WLAN hier zu Hause umbenannt in Strahlung, um die Nachbarn zu irritieren. <lacht>
0: Gute, gute Idee ja dass da niemand versucht sich da auch nur ansatzweise genau. irgendwie einzumehlen uh,
1: uh,
0: <lacht> ja bei Gammastrahlung ist es natürlich äh, also das da will niemand ran oder
1: äh, nee das, das ist die, die äh, ja. größte Eindringtiefe ins Gewebe ne? also wenn wir ja, jetzt also von, von ra ja. radioaktiver Strahlung hier irgendwie äh, genau und
0: es klingt auch schon irgendwie am ärgsten oder so Gammastrahlung das hat irgendwie so
1: ich weiß nicht, ja. Gammastrahlung. Nö, find finde ich jetzt. Nicht so? Nee, finde ich nicht. Ah. Ich weiß auch, mal, okay. auch nicht warum. Also ich, ich finde, das klingt nicht cooler als Beta-Strahlung oder sowas. Also das, ja, oder Röntgen. Eigentlich finde ich Röntgen noch, klingt viel krasser. Rücken. Weil da hat man direkt diese riesigen Apparate irgendwie vor seinem okay. geistigen Auge und so gamma so, ja, ist halt
0: ja, und bei Gammastrahlung Zeit. hast du nicht, nicht gleich die, die, den, den Atompilz vor deinem geistigen Auge?
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> hm. es, es, es ist interessant eigentlich, ne? Weil, ja. Na, vielleicht ist, das, ist es. Ist, weil ja.
0: halt Röntgenstrahlung so ein, weiß nicht, äh, Alltagsding ja, fast schon ist, ist für uns, ja. ne? Also gern ups, Knochen gebrochen, Röntgen, mhm. Zahnarzt, Röntgen geht schon. Und Gamma, uh, <lacht> stelle vor, du gehst zum Zahnarzt und der kommt, kommen Sie bitte in den gamma so,
1: Hier haben Sie einen Bleianzug.
0: Ja. Ähm,
1: ist das denn Gamma-Strahlung, was eine Nuklearexplosion im Wesentlichen äh, erzeugt?
0: Uh, unter anderem, ja. ja. Also da, das ist, da kommt viel Gamma-Strahlung raus. Drum ist, ist es ja auch Alpha, Beta, Gamma. Also da kommt der Name ja überhaupt mhm. her. Ne? Gammastrahlung ist also eigentlich ist das ja das mit den verschiedenen Arten an radioaktiver Strahlung ist ja eigentlich total blöd gewählt. Also es ist halt so Alpha, Beta, Gamma, alles komplett unterschiedliche Dinge, die jetzt auch nicht unbedingt so ähm, da irgendwie einen Zusammenhang haben bei unterschiedlichen Prozessen auch entstehen. Gammastrahlung, vor allem Gammastrahlung, Gammastrahlung sind. Photonen, ja. Mhm. Also Gamma-Strahlung ist eigentlich eine Art von Licht. Das sind kleine Energiepakete, die sich mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend bewegen, so wie Licht. Nur ist es halt einfach, weiß ich nicht, ja, mindestens mal eine Milliarde Mal energetischer als das Licht, das wir mit unseren Augen sehen.
1: Mhm.
0: Drum kann man es ja auch nicht mit unseren Augen sehen. Doch
1: doch, genau das einmal.
0: Ein, ja, genau. Also ja, es genau. also ist sehr, sehr. Hell und dann sehr lang, sehr, sehr dunkel, ja. Naja, nein, so schnell geht das ja dann wahrscheinlich auch nicht, aber wie auch immer. Auf jeden Fall ist, also Alpha-Strahlung sind äh, eigentlich Heliumkerne, mhm. ne? Protonen, Neutronen. Okay. So, ne? Beta-Strahlung, Beta-Strahlung sind hauptsächlich sehr schnelle Elektronen, mhm. Uh, gut, können auch Positronen sein, glaube ich jetzt. Ja, also es gibt irgendwie Alpha, Beta Plus, Beta Minus. Aber das sind auch Teilchen, also das sind ja. Teilchen, genau. Alpha und Beta sind Teilchen. Gammastrahlung sind keine Teilchen, sondern das sind, ähm, naja gut, Photonen sind auch Teilchen, aber es sind keine Materie ja, mhm. sondern es ist Licht. Und darum ist es, diese diese Gammastrahlung kann in ganz vielen verschiedenen Prozessen auch erzeugt werden. Ja, der radioaktive Zerfall ist eine Möglichkeit, wie diese Gammastrahlung erzeugt werden kann. Im Weltraum ist es äh, unter anderem ganz, ganz anderes äh, Zeug, was diese Gammastrahlung erzeugt. Ja. In der Kernfusion wird auch äh, Gammastrahlung erzeugt, ja, aber das, das meiste ist äh, viel, viel, viel hochenergetischer als diese Gammastrahlung, die im radioaktiven Zerfall Erzeugt wird. Ja. Das Zeug, was da aus dem Weltraum an Gammastrahlung zu uns kommt, ist wirklich die aller, allerärgste Strahlung. Und im was, was
1: im, im Weltraum erzeugt die dann? Ist das die Kernfusion?
0: Also, ja, auch. Oh. Aber das ist jetzt nicht das, was man quasi beobachten will. Also, eigentlich. Was ich da woran ich interessiert bin das sind die, 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 die hochenergetischen Prozesse da draußen mhm. in den abstrusesten Dingen die da draußen passieren ja, also je, natürlich ist dementsprechend weil die Gamma-Strahlung so eine hochenergetische Strahlung ist ist auch die, die, die Erzeugung dieser Strahlung super hochenergetische Prozesse und eben weil es so das ist ja auch ein, ein riesen ähm, Spektrum ja, also da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die diese Strahlung erzeugen können und das ist ja auch, also die, der Bereich der Gammastrahlung ist ja riesiger. Ja? also ne, sichtbares Licht, ganz wenig und ähm, irgendwie UV auch ganz wenig, Röntgen vielleicht ein bisschen mehr und Gammastrahlung kann also es gibt Gammastrahlung, die Milliardenmal energetischer ist als andere Gammastrahlung. Okay, weißt, ich verstehe, ich meine, wenn ja?
1: man das also wenn man das auf so eine so eine Skala auftragen genau. würde, würde die Gamma also praktisch auf der nach oben offenen Gammastrahlungsskala <lacht> sozusagen
0: mehr oder weniger ja. Okay, ich genau, verstehe. jetzt, jetzt habe ich mir ein bisschen kompliziert ausgedrückt, gell? aber das genau mm -hmm. das war es, worauf ich hinaus wollte, ja? mm -hmm. Das ist alles alles mögliche Zeug da draußen. Also ich meine wie man, auch die Geschichte, wie man da überhaupt drauf gekommen ist, dass es diese Gammastrahlung, quasi diese Art von Licht gibt, die da aus dem Weltraum kommt, ist auch irgendwie sehr nett. Also man kann das natürlich nie auf der Erde selber nicht wirklich ähm, beobachten, unter Anführungszeichen, detektieren, sollte man vielleicht mhm. besser sagen. Ja, glücklicherweise kann man die Gamma-Strahlung ja, auf der Erdoberfläche nicht beobachten.
1: Was mir das aufgefallen ist, ist, dass ich, nachdem ich dann mehrmals mit so ähm, Beschleuniger, also mit so Physikern und Physikerinnen, die an Beschleunigern arbeiten, geredet habe, habe ich angefangen, egal wovon ich rede, immer zu sagen, dass wir es nicht sehen. Mhm. <lacht> ja, da musste ich mich auch wieder irgendwie von abtrainieren.
0: Das also, ist, natürlich ja. kann man es nicht sehen. Ja, ja, ich
1: meine mit Detektoren. Also. Ja
0: detektieren. Aber es ist ja auch immer, detektieren ist auch irgendwie so ein, das kann auch wieder alles heißen, gell? das ist auch irgendwie so ein bisschen so ein missverständliches Wort. Naja, egal, wie auch immer, man muss natürlich in den Weltraum hinaus, um diese äh, Gammastrahlung zu detektieren. Und das ist auch die Art und Weise, wie sie, wie überhaupt die, die Gammastrahlung aus dem Weltraum gefunden wurde das erste Mal. Das ist ganz lustig, dass es da... Äh, Kennst du die Geschichte, nee, wenn man draufgekommen ich, ist? Nee, ja?
1: nee, nee, ich wollte nur gerade fragen. Man kann also die äh, Gammastrahlung aus dem Weltall auf der Erde überhaupt nicht detektieren.
0: Na, haha, okay, dazu kommen wir noch. Okay, okay. <lacht> ja, na äh, kann man über Umwege. Aber da, da reden wir dann nachher drüber. Okay, hm? zuerst mal ähm, Weltraum. Also, da wie man drauf gekommen ist, dass es diese Gammastrahlung aus dem Weltraum gibt. Du kannst es dir wahrscheinlich denken, es waren nicht wissenschaftliche rein wissenschaftliche Gründe, sagen wir es mal, die uns dazu getrieben haben, den Weltraum nach Gammastrahlen abzusuchen.
1: <lacht> äh, nein, äh, es
0: war wieder mal
1: das Militär.
0: Das Militär, das ist ja, ein Militärsatelliten genau. in den ich, 60er Jahren.
1: Ich finde es auch immer so schön, wenn, wenn alle so Raumfahrt begeistert sind, niemand denkt daran, dass da... Wo im Wesentlichen das Militär ja. unterwegs ist, ja.
0: Allerdings, ja, und die finden natürlich auch irgendwie dann halt ähm, Dinge heraus. Das mhm. hat, wie, wie haben wir vorhin so schön gesagt, Synergieeffekte für, für die Wissenschaft. Aber es ist lustig, es war nämlich so in den 60er Jahren, ja, da waren jede Menge... Ähm, äh, Atomtests und so weiter. Man wollte diese, diese quasi neu gefundene Energiequelle da ne, ausprobieren mhm. und so weiter und so fort. Ir irgendwann ist man draufgekommen, ui, da entsteht viel Strahlung und die bleibt und dann ist ein, sind die Bereiche dann nicht mehr so bewohnbar. Darum hat man sich darauf geeinigt, dass jetzt Atomwaffentests, also wahrscheinlich auch aus anderen Gründen, weil man nicht wollte, dass da, da so viele Leute da dann draufgehen. Naja, auf jeden Fall hat man sich darauf geeinigt, die Atomwaffentests. Quasi zu verbieten ne? ja. in den 60ern. Jetzt ist natürlich die Frage: halten Oberirdische. Sie, Oberirdische, genau. Ja? Zumindest ja. auf der Erdoberfläche. Und jetzt ist dann natürlich die Frage: Okay, aber, aber machen das die anderen auch?
1: Mhm.
0: Halten sich die anderen da auch dran? Mhm. Und wie finde ich aus, ob sich da alle da dran halten?
1: Ich muss irgendetwas sehen, das einzigartig durch oberirdische Kernwaffenexperimente oder Kernwaffentests erzeugt wird.
0: Genau. Also irgendeinen
1: eindeutigen Marker. Und das ist die Gammastrahlung.
0: Gammastrahlung. Ah, okay. Also wenn ich... Ich muss mir also einen nehmen.
1: Gammastrahlendetektor irgendwo hinstellen, mhm. um zu sehen, ob irgendein Arsch hier eine Kernwaffe gezündet hat.
0: Genau, am besten natürlich von oben. Ne? Klar, <lacht> ist immer besser. Ja. Ne? Also äh, Satelliten in den Weltraum hinauf äh, geschickt. Und also von den USA, natürlich wahrscheinlich haben es äh, auf der russischer Seite, gab es wahrscheinlich genauso Satelliten, weiß ich jetzt nicht, aber äh, das waren die wela satelliten hießen die. Gamma, sollten Gammastrahlungsblitze quasi auf der Erdoberfläche finden, wenn äh, sich da, wenn, wenn, so es sie denn gibt, wenn ja. jemand sich da nicht dran hält und doch die Atomwaffen da irgendwie äh, versucht zu testen und so weiter. Ja. Entdecken diese Wäler-Satelliten tatsächlich Ende der 60er war das, ne? also äh, schwierige Zeit, ja. <lacht> entdecken die tatsächlich Gammastrahlenblitze, Die nicht jetzt von der ist, Erde kommen. Jetzt ist aber das Ding so, naja, weißt du ja nicht. Ja. Das war ja natürlich da in den kann man sich gut vorstellen in den in den, in den Köpfen der der Militärs. Naja, man schickt da diesen Satelliten rauf, der einen Detektor an Bord hat, der detektiert die Gammastrahlen von den Atomtests. Ja. Dass da von der anderen Seite, von der Rückseite auch was kommen könnte, war da vielleicht damals noch gar nicht so. Ähm, Präsent, ja.
1: Präsent vielleicht, aber es hat die halt nicht interessiert, weil darum ging es ja bei diesen Satelliten nicht, ne?
0: Ja, genau. Ja. Naja, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass da natürlich die Aufregung groß war. Wo kommen diese Gammablitze her und so weiter, ja? Und dann irgendwie so, du warst, nein, du warst, nein, du warst. Nein. Bis dann erst, das war dann erst einige Jahre später, Wissenschaftler sich der Satellitendaten angenommen haben und halt quasi die Richtung und die, die, die sagen wir es mal, die, die Art und Weise, wie diese Gammastrahlung detektiert wird, ja, sich genau angeschaut haben, wie diese ähm, Teilchenspuren, die da ausgelöst werden oder was auch immer, ne, diese mhm. die Elektronen, die da dann irgendwie rausgehaut werden und so weiter, wie, mit welcher Energie und so weiter und so fort draufgekommen sind, dass das gar nicht dazu passt, das passt nicht zu den Atomen. Das heißt das Gammastrahlung das das heißt, die, die, von die woanders kommen.
1: Die Militärs sind jahrelang davon ausgegangen, dass die Russen, dass der ja. der Ivan äh, ja. Atomwaffenexperimente macht, die er gar nicht gemacht hat. Ja. Also <lacht>
0: Also ich habe jetzt da ich kenne ja mich auch in, super.
1: Entschuldigung.
0: Ich bin jetzt keine Spezialistin für für ähm, Militärgeschichte und so weiter, also falls da jemand mehr weiß.
1: Ja, immer da her in, damit. Was in
0: den späten 60ern vorgegangen ist, aber man kann sich es ungefähr vorstellen, ne? diese, ja diese wie man es immer sieht in den Filmen, wo sie sich dann treffen in diesen großen Räumen mit also so, so, ein, so ein hunden, dickschälliger,
1: dickschälliger, <lacht> breithalsiger General mit so einer Zigarre. Genau. Immer. Die Russen haben schon wieder einen Atomwaffenversuch gemacht. Wir müssen auf DEFCON 3. Oder so, genau. Genau
0: Was war das, DEFCON 5 war irgendwie das Ärgste? Oder war das nee, das, Defcon so, 5 ist Frieden. Nein, hm. 5 ist Frieden, ah, genau. 1 war das, okay, okay, okay. <lacht> Das kenne ich aus diesem, aus diesem Tic-Tac-Toe-Film, wie hieß der? War Games. Ich habe schon Rossen
1: Russen bekämpft, da haben sie noch in die Windeln geschissen. Sie ist Forza.
0: <lacht> Ja, <lacht> so, genau, genau so war es. Ich, ja. ich kann mir das
1: so richtig gut vorstellen. Ja, genau, wie in diesem, ja.
0: Also ich, ich meine, weiß nicht, ob es so war, aber also genau kann ich es mir auch vorstellen. Also wahrscheinlich, es würde mich nicht wundern, wenn es genau so gewesen wäre. Auf jeden Na, Fall. Werden, also
1: was Sie aber doch wahrscheinlich haben ist, also Sie werden diese Gammastrahlendetektoren haben und werden sagen, okay, hier hat geblitzt. Ähm, wir, wir haben einen Hinweis auf eine oberirdische Nuklearexplosion. Äh, Explosion. Wir gucken uns jetzt mal die seismischen Daten an und dann werden die ja gesehen haben, dass es keine passenden seismischen Daten zu den, genau, genau das, also weil seismische Daten sammeln ja schon wesentlich länger.
0: Man, ja, also man könnte quasi annehmen, dass dann Wissenschaftler jegliche Flavors irgendwie gesagt haben, um, I don't think so. Und die, die Militärs mit den Zigarren im Mundwinkel. Ja. <lacht> Trotzdem, no. Fight out who did oh, it. So. Naja, und sie haben, aber das war wirklich, ich glaube, das war erst Anfang des 70er, ja. Das war, also das sind schon Jahre vergangen, bis mhm. man da noch wirklich draufgekommen ist. Nein, it's coming from outer space.
1: Huh.
0: Aliens. <lacht> Nein, nein, nein nein nein, nee. nein, 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 also so arg waren sie dann wahrscheinlich <lacht> drauf, aber ähm, genau, woher kommt der Scheiß, ja, also war natürlich zuerst mal so, es kommen super hochenergetische ähm, Photonen mhm. aus dem Weltraum, ja, war natürlich, okay, zuerst mal, wo, wo kommen die her, aus der Milchstraße, wäre wär irgendwie naheliegend gewesen, dass da Matching natürlich dann auch mal gleich mal angenommen, okay, das ist irgendwie Kern, kernphysikalische Prozesse ganz allgemein, die diese Gammastrahlung erzeugen, also in Dinge, die in Sternen passieren, gut, kommt von den Sternen, kommt aus der Milchstraße. Ja. Ist jetzt aber so, dass diese Gammastrahlenquellen da von überall kommen. Also diese, die, die Strahlung ist mehr oder weniger gleichmäßig, die einzelnen Quellen sind gleichmäßig über den Himmel verteilt. Ja. Kommt nicht aus der Milchstraße, oder zumindest nicht nur, oder, ja, ja, ja. <lacht> oder nicht hauptsächlich. Ist Weil wenn es aus der Milchstraße wäre, die Milchstraße dann eine eindeutige flache Verteilung hat, dann auch noch ein paar Kugelsternhaufen, aber gut, so viel kann da auch nicht herkommen. Ne? Also, es ja. hm, ist das Teil das der Ganze,
1: Hintergrundstrahlung, obwohl, nee, die ist ja viel zu langweilig. Ne?
0: Das ist wie, wie, ja, genau, die ist, also, ja, ja. gibt ist wieder eine ganz andere Frage, ob es auch eine Gamma, äh, Gamma, einen Gamma-Strahlen-Hintergrund gibt, aber ja. Ja. nein, also das, das mit der Hintergrundstrahlung an sich hat, hat das es nichts zu tun. Das sind schon einzelne Quellen. Mhm. Ja. Und was man dann auch, was was auch die, das Ding ist an diesen Gamma-Strahlen, die sind nicht quasi konstant meistens. Ja, das sind nicht irgendwie die ganze Zeit da, mhm. sondern das sind so kurze Ausbrüche. Gamma Bursts. Gamma Bursts, genau. Heißt das ja. so? Heißt das wirklich so? Ja, ja. Oh. Gamma Ray Bursts.
1: Gamma Ray Bursts.
0: Gamma, Gamma Blitze heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Das ist ein bisschen, finde ich nicht so. Nein, ja. Gamma Ray Bursts, das ist schon irgendwie, ja, das, das deutet schon mal an, mhm. was äh, da so ist. Und also, mh, wenn man sich jetzt denkt, okay, Explosionen, was gibt es für Explosionen im Weltraum? Erstmal so die, die erste, das erste Ding... Uh,
1: supernovae. Sterz, genau,
0: supernovae, genau, natürlich. Oder ja. wie wir
1: Deutschen sagen würden, Supernovae.
0: Supernovae.
1: Genau. Ja, wir sagen ja auch Aerosol. Hatten wir ja schon mal in der Sendung hier. Uh. Yeah. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aerodynamik, Aerosol. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist, ja. Aber das seit ist du aber dann gesagt hast, ach, das ist, die meinen damit das, original, das Gegenteil.
0: Original,
1: gell? Ja. Ich weiß nicht, du hast gesagt, ach, die meinen damit das Gegenteil von Aerosol, Aerosol. Und seitdem. <lacht> Das habe ich gesagt. Äh, das ich hast bin du lustig. gesagt, ja. <lacht> oh, und das habe ich mir, hab ich mir gemerkt. It. Und wenn jetzt, wann immer jetzt jemand hingeht und sagt, äh, und dann ist ja, dann haben wir ja noch da Probleme äh, wegen Viren und in den Aerosolen, sage ich, ach, in den, in den Gegenerosolen auch? Und dann wäre ich immer doof angeglotzt.
0: Ja, weil das ist so. My humor is wasted on them, ja. Yeah? Es ist einfach zu. Das Lustige ist, lustig, das ist lustig, also ich habe ein extrem schlechtes Gedächtnis.
1: Ich merke es gerade. Ich, ich kann mich ich jetzt das natürlich
0: überhaupt nicht mehr erinnern. Ja?
1: Ich habe ein extrem schlechtes Gedächtnis und ich erinnere mich genau daran. Das ist ja, ja. jedenfalls hast du lustig. gemacht. Vielleicht,
0: Aber das ist, das ist witzig. Eigentlich ist es gut, wenn man ein schlechtes Gedächtnis hat, weil dann ist man immer wieder überrascht. Also ist irgendwie Damit so verdiene
1: ich seit einem Vierteljahrhundert meinen Lebensunterhalt. <lacht> ne, ernsthaft? Ja. Wenn ich alles tatsächlich alles behalten hätte, worüber ich jemals mit irgendwelchen Leuten, die garantiert mehr wissen, als ich geredet hätte, habe, ähm, ich würde nur noch blöd rumfachsimpeln. Und ich finde es besser, das Fachsimpeln den Fachleuten zu überlassen äh, und selber halt doofe Zwischenfragen zu stellen oder überhaupt um Zeug zu reden. Ja,
0: ja finde ich eigentlich auch fast besser.
1: So Gammablitze.
0: <lacht> Jetzt. Gammablitze, ja. Also... Der, die. An sich sind die Gamma-Strahlen Gamma selber schon irgendwie coole ähm, Ereignisse, die, die diese Gamma-Strahlen quasi verursachen. Ja? Die Supernova-Explosionen und so weiter, bla bla. Aber was quasi fast noch cooler ist oder noch ärger sein muss, sind eben diese, diese Bursts, ja? diese Gamma-Ray-Bursts, diese kurzen äh, Strahlungsausbrüche.
1: Mhm.
0: Und man hat die dann schon mit dann auch ziemlich bald, ich glaube dann schon so in den 90ern oder so, nachdem man halt auch irgendwie verschiedene Satelliten in den Weltraum hinausgeschickt hat, um diese Gammastrahlen genauer zu detektieren, zu schauen, woher die kommen und so weiter. Äh, die mit fernen Galaxien in Verbindung gebracht. Ja? Also was da passiert, ist hauptsächlich nicht in der Milchstraße. Mhm. Ja, diese super hochenergetischen Gammastrahlen kommen eben schon auch aus der Milchstraße, aber eigentlich hauptsächlich nicht, sondern aus fernen Galaxien, die kommen aus anderen Galaxien, die teilweise, die mindestens, mindestens viele Millionen von Lichtjahren von uns entfernt sind, teilweise Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt sind. Sind die
1: älter oder sind die jünger als die Milchstraße?
0: Naja, je nachdem, wie weit sie weg sind, kommen sie quasi aus einer Zeit wo das universum auch noch jünger war und damit auch die hm. quelle ne Klar. also ja, ja, wenn ich etwas, ja blöd ja.
1: es gibt ja kein jetzt. Also, ja, ja, ich, ja genau
0: jetzt es gibt jetzt gibt's nicht <lacht> so ist es ja genau also das ist aber das allein wenn man sich das jetzt mal überlegt ist ja ist irgendwie schon krass du hast eine quelle eine eine strahlungsquelle wo, wo irgendwie gamma photonen herkommen mhm. die milliarden von lichtjahren entfernt sind ja super so eine plötzliche, extrem kurze äh, Explosion an Strahlung, die aber Milliarden von Lichtjahre bis zu uns gebraucht hat. Ja? Das, ist, ich meine, das sind sehr, sehr seltsame Dinge. Und diese Gamma-Ray-Burst, diese kurzen Ausbrüche vor allem, ja, die können irgendwie ein paar Sekunden dauern, ein mhm. paar Minuten vielleicht, ja? aber die meisten sind irgendwie so in, wirklich in, im Sekundenbereich. Krass, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, also, das ist ja jetzt nicht so eine Stange Dynamit, die da explodiert, sondern das sind ja riesige Nein. Gebilde, die da in die Luft fliegen, in die Luft fliegen, so schön, ins Vakuum fliegen. Also, das heißt ja, dass irgendwie so ein Stern innerhalb weniger Sekunden platzen, geplatzt sein muss.
0: Und das Ding ist, also, genau, ja, dass die, das, das kann nur sehr klein sein, ja. Das Ding, Ach, es, woher die Strahlung kommt. Es ja.
1: kann nur klein sein, okay.
0: Ja. Ich weil hätte es gedacht, so das kurz So
1: dauert. Pff, ja, gut, aber vielleicht wäre es ja auch möglich, dass die Sonne innerhalb von Sekunden, BAM macht. Das, Genug das, Energie das, vorausgesetzt in der Mitte jetzt, so.
0: Du, also du kannst, wenn du eine, wenn du eine, wenn du eine, wenn du eine Lichtveränderung <lacht> siehst, ja, ja. Dann kann das quasi nur so klein sein, wie quasi minimal, wie das Licht quasi braucht, um diese, nein, das, das wird kein Satz mehr, <lacht> dann. Ähm, wie das Licht das braucht, Ding, um
1: aus der Mitte dieses Dinges herauszukommen.
0: Herauszukommen, genau. wenn das Licht braucht jetzt, sagen wir mal, eine Sekunde, um dieses Ding zu durchqueren, dann kann sich dieses Ding nicht in, nicht jetzt in einer Zehntelsekunde quasi aufleuchten ja. und dann wieder verschwinden, das, geht nicht. Das heißt, das, ist das Ding, was ich da beobachte, muss quasi mindestens so groß sein wie Licht in der Dauer der Veränderung zurücklegt, ja? ja. Das ist quasi die 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 Minimum also eigentlich auch die Maximum. Nein, ich habe sehr, sehr schlecht erklärt, aber es ist mehr oder weniger nachvollziehbar, oder? Dass die also ich habe das Gefühl, als hätte ich verstanden. Das habe
1: ich aber auch ja, schon bei Quanten äh, <lacht> gehabt.
0: Also die, die Größe des Dings ist korreliert mit der, mit der Veränderung des Lichts. Ja? Also wenn ja. ich eine veränderliche Quelle habe, dann, dann, dann weiß ich, wie, wie groß oder wie klein die ungefähr sein muss.
1: Ja. ja. Was heißt das denn dann für Gammastrahl?
0: Und wenn jetzt das Ding irgendwie sich in, innerhalb von ein paar Sekunden verändert, dann muss ja. das aus einer sehr, sehr kleinen Region, also aus einer kleinen Raumregion kommen. Aber Es ist eine eine, eine maximal Größe. Faustgroß, eine groß. Nein, 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 okay, nein, nicht so klein. Okay. Aber schon jetzt zumindest, also, naja. Hm? Pfff. Also für etwas, was aus einer anderen Galaxie kommt, ja, ja. und so hochenergetisch ist und so quasi super fokussiert ist. Dass das es ist hier ein, so
1: gut detektierbar ist.
0: Ja, ist extrem schräg. Du hast ja auch, also wenn das Ding mh, diese Gammastrahlen quasi rundherum aussendet,
1: <lacht> ja. dann
0: kommt da ja nicht mehr so viel bei uns an.
1: Ja? Sollte, ja.
0: Sollte. das heißt die meisten dieser dieser Gamma-Ray-Bursts müssen erstens aus einer extrem kleinen Gegend kommen und sind eigentlich äh, fokussiert ja? also das ist so ein bisschen ein bisschen wie wie Neutronensterne die die man als Pulsare beobachtet ja mhm. wo das dieses dieser, dieser Lichthaus das hatten wir schon mal ja, genau. dieser Leuchtturm-Effekt dazu zustande kommt ja und bei den Gamma-Ray-Burst ist es ähnlich, diese, diese Gamma-Strahlung ist auch extrem fokussiert und kommt halt wahrscheinlich nur an ähm, zwei symmetrischen Stellen aus dieser Quelle heraus. Weil wenn sie nicht so fokussiert wäre, dann könnte sie nicht so hell sein, wie sie ist. Ja? Verstehe. aber Sonst es würde ist da zu viel Energie drinstecken und das wäre irgendwie physikalisch gar nicht mehr möglich, dass es auf solche Distanzen ein so helles ähm, Ding und so weiter ja. Äh,
1: sehen wir denn bei Gammastrahlung dasselbe wie bei Pulsaren, also ein regelmäßiges Blitzen?
0: Ah, nein. Also sehen, wir, sehen wir, dass da was
1: rotiert oder Aha. sind das eher Jets, die irgendwo rauskommen?
0: Es ist, also, boah, es ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt es gibt schon so regelmäßige veränderliche Quellen auch, aber diese die eigentlichen gamma bursts und vor allem auch die geheimnisvollen, also ich weiß, <lacht> was sie sind, das sind einmalige Gelegenheiten. Da ja. explodiert irgendwas. Einmal gut eh so wie bei einer Supernova mehr oder weniger. Aber es sind meistens ähm, hm, naja besondere Arten von Supernovae, die <lacht> die da passieren müssen, um das zu kriegen, ja, um auch vor allem diese diese Fokussierung äh, dieser Chats zu bekommen. Und ein ein nettes Beispiel dafür ist äh, der sogenannte Christmas Burst. Ooh. Ja, yeah. der ist halt zu Weihnachten passiert und darum heißt der, wahrscheinlich heißt er auf Deutsch Weihnachtsblitz. <lacht> ja, der heißt auf Deutsch Weihnachtsblitz. Nein, <lacht> der Weihnachtsblitz. Ach, nee. uh, Christmas Burst klingt viel besser ist das, was, <lacht> was passiert, wenn man zu Weihnachten zu viel isst. <lacht> uh, ein extrem langer Gummary Burst, nämlich 28 Minuten. Na, das nenne ich mal ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Und dann ein, ein einmaliger quasi Burst, 28 Minuten lang. Äh, eine ganz besondere Geschichte.
1: Hat man nur leider nicht sehen können.
0: Ne? <lacht> naja, na, man hat da irgendwie, was da vermutet, also man weiß immer noch nicht, was da genau passiert ist. Es gibt zwei äh, Hauptszenarien, sagen wir jetzt mal, was diesen was bei diesem Weihnachtsburst wirklich passiert ist. Und eins ist äh, eine Kollision von zwei Sternen. Und zwar eine ganz besondere. Nämlich, wo ein roter Riese, mhm. also ein quasi gerade schon sterbender, aufgeblähter Stern, der einen, einen dichten Kern noch hat, aber von einer riesigen, ne, weniger dichten Hülle an Sternmaterial umgeben ist. Ja, dieser ja super, ähm, so Erdbahn, groß oder noch größer. Ja. Mit einem Nachbarn, einem sehr kompakten Stern, ja, einem Neutronenstern vermutlich oder vielleicht sogar ein schwarzes Loch. Und die beiden sind quasi miteinander verschmolzen. Also es war so, dass der rote Riese sich ausdehnt, sich ausdehnt und irgendwann einmal quasi diesen Neutronenstern, der sein naher Nachbar ist, da mit, mit einschließt in seine, in seine Hülle, ja was dazu führt, dass der Neutronenstern abgebremst wird von dem ganzen Material, anfängt mhm. Material quasi da anzusammeln, um sich herum anzusammeln. Dann kriegt der Neutronenstern eine kleine Akkretionsscheibe und wir kommt immer näher und näher an den, an den Kern dieses roten Riesen heran. Und ähm, dann bilden, bilden sich diese Jets quasi nach oben und nach unten, die dann mit dem schon Quasi ausgeworfene Material oder mit der dünnen Sternhülle, die diesen roten Riesen dann noch umgibt, da interagiert, ja. Die Jets knallen in die, in den Rest von diesem Stern, von diesem Riesenstern hinein. Und es kommt zu einer Art langsamen, schwächeren Supernova, die ich möglicherweise gar nicht im, im sichtbaren Licht sehen kann. Also es ist trotzdem ein, ein, eine Sternexplosion, aber es ist quasi ein, ein ähm, längerer, ein lang hingezogener Prozess.
1: Also weniger eine, eine Explosion als eine
0: Korrosion. Big Mass. Big fucking mess. ja, genau. Ja. Aber das, ich meine, und das heißt Common Envelope Chat Supernova. Krass. Wenn das kein geiler Begriff ist. Weil eben diese Common Envelope, also die gemeinsame, gemeinsame Hülle dieser beiden. Sterne, ja, dieser rote Riese, der den Neutronenstern schon in seine eigene Hülle da mit eingedingst hat, äh, sich der Jet bildet und dann es eben dann bei der Verschmelzung dann im Endeffekt doch auch noch zu einer Supernova kommt. Das könnte der, das Ding sein, was eben bei diesem Weihnachtsburst passiert ist, in einer fernen Galaxie, ja, also natürlich weit weg.
1: Wissen wir, dass es Common Envelope Jets Supernovae gibt? Oder ja, also mutmaßen wir nur, dass es sie geben muss, weil wir diese Gammablitze sehen?
0: Das, es gibt da mehrere, es gibt da andere Kandidaten, die jetzt auch nicht unbedingt einen Gammablitz, okay. quasi einem Gammablitz zugeordnet sind, die, wo man aber eine Supernova auch beobachtet, die sehr lang dauert. Weil Supernova, quasi normale Supernova, die, die haben ja alle eine gewisse... Die explodieren und und werden dann wieder schwächer. Ja? Also die haben ja. eine gewisse Lichtkurve, die haben einen Verlauf mhm. in ihrer Helligkeit. Jetzt ist es bei diesen Arten von Supernovas so, dass die eine, einen ganz anderen Verlauf haben und viel länger dauern, aber weniger stark sind. Also insgesamt quasi, das, das, die Helligkeit ist über einen viel längeren Zeitraum da irgendwie verteilt und so weiter. Ja? Und das ist eine Möglichkeit, diese quasi langsamen, schwächeren Supernovae zu erklären. Den Gamma burst siehst du aber nur, wenn du quasi auf den Chat von oben drauf ja, schaust. Auf die Akkretionsscheibe. Ja. Ja. Genau. Und das heißt, es muss nicht unbedingt dann ein zu einem Gamma-Ray-Burst kommen, wenn so eine Common Envelope-Chat-Supernova passiert. Also das ist alles, es ist alles so scheiß kompliziert da draußen in diesem Universum.
1: Aber wenn Universum. wir, das, das, das scheint ja vergleichsweise alltäglich zu sein im Universum, wenn wir dann überall Gamma-Strahlung aus allen Richtungen sehen,
0: die also Gammastrahlung strahlung ist, naja, alltäglich jetzt vielleicht nicht, aber es ist nicht ungewöhnlich. Mhm. Dass, also Gamma-Strahlung kann, es ist, es siehst du überall da draußen. Mhm. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber eben, die, es, sind, es gibt so viele verschiedene Gammastrahlungsquellen, dass man, man muss fast für jede neue Quelle sich dann irgendwie ein neues Szenario überlegen, was da passiert sein könnte. Ja. Mhm. Die andere Übrigens, die andere... Die andere ähm, Option, das andere Szenario, ist fast noch cooler. Es passt nämlich auf die, auf diese, auf die Daten, auf die, die, die quasi die Lichtkurve und so weiter, die man da beobachtet, genauso wie halt so ein Orgis-Szenario, ganz weit weg passt auch ein anderes Szenario viel näher an uns dran. Du brauchst ein 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 kompaktes Ding, das in ein weniger kompaktes Ding quasi hinein. Ähm, Stürzt. Und die nahe, die nah an uns dran ähm, Version dieses Szenario ist, es könnte ein kleines Objekt wie ein Asteroid oder ein Komet in einen Neutronenstern hineingeknallt sein. Mhm. Wie cool ist das bitte? Ja. Findest du es nicht so toll?
1: Doch, aber ich frage mich gerade, wie das <lacht> aussieht. Also wie das sind, also, ne, weil so Asteroid klatscht auf Planet kennen wir ja.
0: ja. Ähm. Ich finde das super, weil das ist eine Frage, die ich auch oft von Kindern im Planetarium gestellt bekomme, wenn wir Weiß uns die Sonne ungefähr, anschauen. Also auf Niveau ist? <lacht> ja, aber hey, die zehnjährige stellen die besten Fragen, oder vielleicht sogar noch, sogar noch ein bisschen jüngere Kinder. Also die die haben es einfach drauf. Na naja, wie auch immer. Wenn man sich einfach so einen Stern anschaut, ne, also ein Riesenfeuerball, natürlich kommen dann dann Gedanken, boah, was passiert, wenn da irgendwas hineinfliegt? Und dann ist immer so die Frage, was passiert, wenn ein Asteroid in die Sonne fliegt? Oder So ja, natürlich nichts, nicht viel. Also ja. dem, Ast
1: dem Asteroiden alles, <lacht> ja, ja. <lacht> aber dem Rest passiert nichts.
0: Aber anscheinend ist es, äh, ist der, der Kontakt eines eines Kometen, sagen wir jetzt mal, mit einem Neutronenstern. Ähm, doch kann so geartet sein, dass dabei äh, Gammastrahlung erzeugt wird, die dann, wenn wir genau in der richtigen Richtung quasi drauf schauen, auch wieder als, als Gamma-Ray-Burst bei uns zu sehen ist. Ist fetzig, oder?
1: Wie macht der Neutronenstern das? Also was passiert ja, am Neutronenstern, dass er dann so einen Gamma-Ray-Burst aussendet?
0: Das muss ich jetzt ehrlich gestehen, weiß ich auch nicht genau. Ich meine, so ein Neutronenstern ist einfach an sich schon ein, ein extrem ähm, abstruses äh, Gebilde. Ja, das hat e irgendwie eine, eine Dichte von, ich weiß nicht, ähm, ein, ein Gebirge pro Teelöffel oder so. Ja, das ist <lacht> hat eine, eine, eine Kruste ist ja auch nicht nur aus Neutronen, sondern hat eine, eine dicke quasi Kruste aus Eisen. Und so weiter und so fort. aber aber
1: witzig schnell im Kreis. Und also, um dreht sich. Im, ja, das dreht und vielleicht hat es mit dieser
0: Rotation zu tun, ich weiß auch nicht so was genau. Was kurz Auf die jeden Rotation Fall. gestoppt wird? Oder zumindest naja.
1: also kurz, kurz verlangsamt wird?
0: Kann also was, was Gammastrahlen erzeugt, ist eigentlich immer oder äh, meistens fast immer äh, sehr, sehr schnelle, extrem schnelle Teilchen. Also Gammastrahlen ist das, was quasi passiert, wenn, wenn meistens Elektronen sich ORG aufführen. Ja. ja. Wenn Elektronen, die extrem schnell unterwegs sind, mit Dingen interagieren. Also entweder mit ähm, Prozessen im Atomkern selber ja, oder Elektronen mit Magnetfeldern kommt Gammastrahlung raus, wenn sie sehr, sehr, sehr schnell sind <lacht> und die Magnetfelder sehr, sehr, sehr stark sind oder auch wenn 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 superschnelle Elektronen mit, mit, mit Licht interagieren, ja? Die können das Licht quasi anhauen, anstoßen mhm. und so quasi aus normalen, sagen wir jetzt mal niedrigenergetischeren Photonen so hochenergetische Photonen machen. Ja? die können ihre Energie an das Licht übertragen. Ja. Und es ist natürlich jetzt so, dass das eine Frage ist, alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit, ja. Also das, das, das passiert selten und darum gibt es von diesen Gamma-Photonen eigentlich ja auch wenige. Das sind das, das sind die Freaks, ja. ja. Das sind die Freak-Photonen, wo, wo gerade irgendwas Orges passiert ist und die quasi aus mh, Gründen des auch des Zufalls, ja, einfach so viel Energie abgekriegt haben.
1: Aber im Beschleuniger können wir die erzeugen, ne?
0: Ja, mhm. und sie werden auch im Beschleuniger erzeugt, sie werden ja auch, man nennt das ja auch diese Objekte da draußen. Also jetzt mal alle möglichen Sachen. Ne? Meistens sind das Supernova-Explosionen, Neutronensternkollisionen, ist auch ein super heißer äh, Kandidat, oder nicht nur ein Kandidat, sondern sind schon einige Gamma-Ray-Bursts auch mit äh, Neutronensternkollisionen in Verbindung gebracht worden, vor allem dank äh, LIGO, dem ne? Gravitationswelleninstrument. Das äh, hat 2017 war das, glaube ich, diese Neutronensternkollision ähm, Quasi, in verschiedenen Wellenlängen beobachten. Hm. Also verschiedene auch, auch sichtbares Licht, Gamma-Ray-Burst und Gravitationswellen, wo man zurückschließen kann, was für Objekte sind da jetzt miteinander kollidierte. Diese ganzen Objekte, die, die Gamma-Ray-Bursts oder überhaupt Gamma-Strahlen erzeugen, nennt man ja auch, oder viele davon, nennt man auch kosmische Beschleuniger.
1: Ah.
0: ja. Also das ist irgendwie ein Zern auf galaktischem Level
1: da träumen die von in der Schweiz
0: äh. <lacht> nicht nur in der Schweiz jetzt
1: bauen wir mal eine richtig lange Röhre aber
0: es ist im Endeffekt na aber es ist im Endeffekt es sind wirklich ähnliche Prozesse wenn du halt mhm. ein Magnetfeld hast das ich weiß nicht wie viele Male stärker ist und äh, Geschwindigkeiten gut die Geschwindigkeiten sind ähnlich ne ähnliche mhm. Geschwindigkeiten wenn du dann äh, Elektronen quasi so stark beschleunigen kannst äh, kommen da Gammastrahlen dabei raus. Ja? Also es ist irgendwie verschiedene, eben wie ich am Anfang schon gesagt habe, verschiedene Arten, diese Gammastrahlen zu erzeugen. Aber diese diese beschleunigten Elektronen sind eine einer der Haupt Hauptverdächtigen, ähm, äh, ja? die Gammastrahlen machen. Aber was noch interessant wäre, mhm. fällt mir gerade ein. Du hast am Anfang gefragt, kann man die nicht von der Erde auch beobachten? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich, also das Ding ist, wenn ich Gammastrahlen beobachten will oder beobachten, ja, detektieren, die Dinger, die fetzen mir ja überall durch. Ich ja. brauche ja einen Detektor, der extrem viel M Masse hat, mit dem mhm. ich diese, diese Gammastrahlen quasi aufhalten kann. Ja? Ja. Das macht man mit irgendwelchen Schicht- Schichtdingern, Folien, wo die wo die Gammastrahlen dann hineinknallen und Elektronen äh, erzeugen und so weiter, ja, und dann habe ich Detektoren, Folien, Detektoren, das so ist ein riesen Sandwich und bla bla bla. Äh, aber das Ding ist, dass die sehr schnell sehr schwer werden und zwar zu schwer für den Weltraum. Das heißt, das ist irgendwie erstens äh, der Uraufwand mhm. <lacht> und zweitens äh, urteuer und äh, geht auch nur bis zu gewissen Energien, ja. Weil ja. je mehr Energie meine Gammastrahlung hat, desto ärger, also fetter muss mein Detektor sein. Also Und wozu wo so sollen wir auf den Aufwand Erde?
1: treiben, wenn wir sowieso Satelliten haben, die das können außerhalb der Atmosphäre?
0: Die was können?
1: Ne, die Gamma-Strahlen Gamma sehen.
0: Ja, aber eben halt nur bis zu einem gewissen so, ja. Punkt.
1: Stimmt, das heißt, Rom es wäre ja doch auch. schön, ja. wenn man
0: das auf der Erde auch machen könnte. Es so, ist es aber so, ja, so dass die... Ja, ja, jetzt, so meine ich, ne? ja, ja, okay. andersrum, genau. Ja, ja. Also es ist aber natürlich blöderweise so, dass die Atmosphäre, blöderweise, dass die Atmosphäre Gammastrahlen sehr gut absorbiert. Die kommen oh. nicht unten <lacht> an, glücklicherweise, sonst wären wir alle nicht hier. Aber, und jetzt kommen wir wieder auf den, äh, äh, zum Anfang zurück. Es hm. ist eigentlich genauso wie bei den Neutrinos möglich gamma von der Erdoberfläche aus indirekt zu beobachten. Indem ich die Cherenkov-Strahlung beobachte, die sie verursachen, wenn sie mit der Atmosphäre interagieren. So wie die Neutrinos in dem Ice Cube detektor zum Beispiel mit den Eiswassermolekülen äh, dann doch irgendwann einmal interagieren. Ja, mhm. Das eine oder das andere von den Zin 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 Zintilliarden, die da bei uns ankommen, ja. Und eben dann äh, interagieren, andere Teilchen erzeugen, die sich dann schneller als das Licht in dem Medium bewegen und diese, quasi diesen Überlichtknall äh, auslösen, yeah. diese charing strahlung Genau das passiert mit den Gamma-Photonen auch, wenn die in die Atmosphäre hineinkrachen. Die erzeugen Teilchen... Hauptsächlich auch wieder Elektronen, Elektronen und Positronen, die sich dann kurzfristig mit Überlichtgeschwindigkeit in der Luft, ja, nicht Überlichtgeschwindigkeit im Vakuum, das geht nicht, sondern Überlichtgeschwindigkeit in der Luft durch die Luft bewegen.
1: Und darum ist der Himmel blau.
0: Und darum ist der Himmel blau <lacht> und blitzt die ganze Zeit. So genau. schön blau. Ja. Nein, das wäre total cool, wenn wir das sehen das könnten. Blau ja, drauf. Ja, ja, ja. Und es geht die ganze Zeit. Nein, aber wir können Teleskope bauen, die diese Lichtblitze in der oberen Atmosphäre sehen können. Genau mhm. das machen wir. Es gibt Teleskope, die können diese Lichtblitze beobachten, und diese Lichtblitze, die sind extrem kurz, weil der Scheiß so schnell ist. Ja? Ja. Das sind irgendwie Milli- oder ich glaube sogar Nanosekunden oder ein, mehrere Nanosekunden, die diese Lichtblitze andauern. Die machen eine Art, eine, eine Art Kegel, ja? einen kleinen Kegel, mhm. mehr oder weniger halt super kurz, aber der Kegel ist da und ähm, das kann ich von der Erde aus beobachten und wenn ich jetzt zwei Teleskope habe, quasi Stereoskopisch nennt man das beobachte, ja. also eigentlich wie die Augen kann <lacht> ich sogar kann die genau Richtung mir tragen. kann nicht die Richtung genau und den Weg dieses Kegels, also dann kann ich auf die Richtung aus der dieses Gammafoton, aus der dieses Gammafoton kam, äh, zurückschließen und kann mir quasi ein, eine ein, eine Karte des Himmels erzeugen. Ja, das ist eine natürlich sehr indirekte Art der Beobachtung, mhm. aber mit den entsprechenden Algorithmen und so weiter. Geht das mittlerweile? Und das sind extrem coole Geräte. Und noch dazu stehen zwei davon an einem meiner überhaupt absoluten Lieblingsorte. Big Auf La
1: Palma. fucking Telescope.
0: Big, it is a big fucking telescope. <lacht> die, sind, aber weißt du, die sind eigentlich die größten optischen Teleskope, die wir haben. Ach ja. Ich
1: dachte, das wäre irgendwie äh, hier äh, v v VLT.
0: Ja, VLT. Oder ELT. VLT, L L VLT, ein Teleskop vom VLT hat 8 Meter Durchmesser, ja. Spiegeldurchmesser. Diese zwei Teleskope, die heißen, haben auch übrigens einen extrem coolen Namen. Mhm. Magic. Okay. Finde ich gut. Science is reclaiming magic. Ja, magic is ours. <lacht> ja, 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 ja. Major atmospheric gamma ray imaging Cherenkov Telescopes. Also ein bisschen ein, ein contrived nennt man das eigentlich. Ein bisschen bemüht. Ein bemühtes Akronym. Aber ja, magic. Und die eben äh, beobachten diesen, diese Cherenkov Lichtblitze. Die Riesenteile. Ja, das sind zwei Teleskope. Ich glaube, eins ist 17 huh? Meter. Durch okay. okay. Ja? Das ist eine andere. Riesig. Ja. Also die sind mehr als doppelt so groß wie die Einzelteleskope vom, vom VLT. Aber natürlich haben die eine ganz andere quasi... Ähm, sie, es ist ein optisches Teleskop, weil diese cherenkov lichtblitze die sind ja sichtbares Licht, ja, das mhm. ist bläuliches Licht. Oder es ist auch ein Spektrum, aber ein Teil davon ist im sichtbaren Bereich. Und ähm, die beobachten das nur, machen die jetzt... Man könnte sagen, hey, jetzt habe ich da zwei 17-Meter-Teleskope auf der Erde rumstehen. Wieso richtig die nicht irgendwie... Einfach so auf Dinge da draußen ja. <lacht> ja. <lacht> ist nicht wie ein, ein quasi normales optisches Teleskop gebaut, sondern besteht aus quasi so einzelnen Spiegelelementen, weil ich möchte damit ja kein Bild machen. Ich mache ja da kein direktes Bild von dem Gamma-Licht, nee, ja, sondern Vektor, ich will hier, ja genau und ich will nur schauen, äh, wie. Also ich ich brauche die Sensitivität. Ich möchte nur dieses, dieses, dieses Photon quasi da detektieren. Mhm. Und ich möchte wissen, wann es wo war, um diesen Lichtkegel quasi zu rekonstruieren. Das ja. heißt, ich brauche eine extrem super High Speed, super Zeitauflösung in meiner Kamera. Ja. Ich, meine, ich muss diesen Nanosekunden Lichtblitz da irgendwie bestimmen können. Und äh, eben, es geht mir nur um die, um die Helligkeit. Es geht mir nur um das Detektieren. Diese Photonen, das heißt, die die machen kein Bild, die sind das sind eigentlich nur riesengigantische Photonenzähler, ja. Mhm. Und mit einer super genauen zeitlichen ähm, Bestimmung, wann das Zeug angekommen ist bei uns. Darum kann ich damit leider nicht so viel anderes irgendwie beobachten.
1: Aber dafür den blauen Himmel.
0: Aber <lacht> ja. Und auch dazu in La Palma. Weißt du, wie, weißt du, wie geil dieser Ort ist, wo die stehen? Ich meine, das, das sind nicht die einzigen Orte, die die einzigen, Orte, die einzigen Teleskope, die an diesem Ort stehen. La, La Palma, äh, äh, eine der kanarischen Inseln. Nicht Las Palmas, nicht, die, nicht die, dort, Club, wo ihr auf Urlaub hinfahrt. Club, Club Las Kanarik, Piranhas, nein. genau. <lacht> <lacht> Und das ist, also da stehen einige Teleskope dort an diesem, an diesem Standort, ist irgendwie einer dieser Orte, wo halt oft diese um, Inversionswetterlage vorherrscht, ah. ne, wo die Wolken ganz weit unten sind und oben ist schön trocken und klar. Und es ist, auch dieser, dieser, diese Insel ist ja quasi ein, ein eingestürzter, riesiger Vulkan, ja. Mhm. Die ist, das ist eine, weißt du, wie die ausschaut von der Geographie? Nee, gar nicht. Ich,
1: äh, ich google mir das. Mal. Ah, ja, oh ja, das ist tatsächlich ja, das ist ein, ein... Die ja, ein
0: Teleskope schön. stehen quasi an einem Rand, also quasi am, am, am äußeren Hang dieses ja. ehemaligen Riesenvulkans, der da irgendwie eingestürzt ist, also schon vor einiger Zeit. ja. Und eine gigantische... Caldera nennt man das, einen hm. einen Kessel zurückgelassen hat, der dessen Seitenwände ungefähr so äh, an die 1000 Meter hoch sind, ja, vertikal hm. fast. Der hat äh, also 1000 Meter hohe ähm, Kesselwände rundherum und du stehst bei diesen Teleskopen quasi knapp unterhalb des Randes von diesem gigantischen Kessel. <lacht> ich
1: glaube, da muss ich mal hin.
0: Es ist echt krass. Und du kannst auch, diesen, auch diesen, diese, die, manchmal diese Wolken, ähm, Wasserfälle beobachten, wo die Wolken von der anderen Seite, von der gegenüberliegenden Seite quasi hochsteigen und über den Rand dieses Kessels nach unten fallen. <lacht> oh
1: geil, das ist, Magic ist, ein, Magic, <lacht> das ist. Ma Magic ist äh, die Helmholtz-Gemeinschaft dran beteiligt.
0: Ja, na, bitte.
1: Da muss ich, das ist cool. Also, also das Daisy. Der Daisy ist dran. Ja, ja, genau. Die, die
0: sind, ist, ja, ja, das ja, ist ja, ja eine Riesenkooperation ja, auch, ja. ja. Das kann, muss Aha. ich mal versuchen,
1: vielleicht zahlen die mir ja sogar eine Reise nach La Palma, das finde ich geil.
0: Ma, ma, machen wir da mal einen Live-Podcast von dort. Ja, Darf ich mitkommen? ich mitkommen? Chef, <lacht> bitte! Oh, ja, extrem cool. Da ja, musst also, du unbedingt hin. Und ihr auch.
1: Sehr geil. Ruth Kurzbauch, ich danke für den Tipp. Ja, gerne. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.